1: Breaking news from Lebanon. Para você ver, foi uma explosão que
2: aconteceu agora há pouco, há muita fumaça e muita destruição. The capital, Beirut, has been hit by a massive explosion.
1: That's directamente
2: Líbano. Allí tenemos la
0: noticia que se registra una explosión. En el muelle dos del
2: puerto de Beirut, due boati a 15 minuti di distanza l'uno dall'altro hanno scosso il porto di Beirut Out of Beirut in Lebanon where a huge
1: explosion has rocks, uh, the capital it was so loud that we thought it happened here my house was shaking
2: Primeiro, a gigantesca coluna de fumaça espessa irrompeu de construções da zona portuária e tomou conta do céu. Mais perto do chão, clarões coloridos eclodiam como fogos de artifício. Daí veio a segunda nuvem de fumaça, desta vez cor de vinho. Ela se elevou ainda mais alto, seguida por uma explosão tão forte que foi ouvida na ilha de Chipre, a mais de 200 quilômetros da capital libanesa.
0: É, eu estava em casa no momento da explosão com meu filho, é, de repente eu comecei a sentir o prédio balançando, é, de início eu achei que era um terremoto, depois eu achei que realmente houve uma explosão na, na, na rua da minha casa, o prédio balançava, comecei a escutar alguns barulhos. vidro quebrando começou as portas e os vidros as portas e janelas de vidro aqui em casa começaram a quebrar e aí começou a cair tudo e depois é que saiu uma explosão assim imensa imensa Foi o barulho muito forte, a pressão que veio dentro do apartamento foi muito grande, a porta da minha casa, que é uma porta grossa de madeira grande, abriu de repente com a pressão, a maçaneta saiu do lugar, cadeira da minha sala de jantar voou, copos e, e, e pratos.
2: O Líbano tem um histórico de explosões, não raro provocadas por atentados políticos. Mas, como conta a advogada brasileira Rosalie Boassi, que vive em Beirute há 23 anos, nada que se compare em magnitude ao que aconteceu nesta terça-feira, por volta das 18 horas, horário local, perto de meio-dia em Brasília.
1: Oh, oh. Não. 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 Não.
0: Os hospitais agora estão todos lotados. Pessoas perdidas, famílias procurando seus entes queridos. Muita gente machucada, muita gente machucada. E aqui a vizinhança, todo mundo tentando ajudar um ao outro. Está todo mundo agora limpando os cacos de vidros e, e, e... tentando arrumar as casas o
2: possível. Beirute está no chão. As explosões acontecem num cenário de devastação econômica, insatisfação popular generalizada e crise política. Tudo agravado pela pandemia. As pessoas estão passando fome. A
0: lira, desde outubro do ano passado, foi já desvalorizando em mais de 80%. Então, o momento realmente, era o pior momento que poderia acontecer isso com, com, com um país como o Líbano.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as explosões em Beirute. O que já se sabe sobre as causas desse evento devastador? E que consequências ele traz para um país que já vinha mergulhado na crise e que é ponto nevrálgico dos conflitos no Oriente Médio? Nosso convidado neste episódio é o jornalista Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York e estudioso da história do Líbano. Quarta-feira, 5 de agosto. Lugar. começamos pelas causas. Até a noite desta terça-feira, o que já se sabe sobre o que teria provocado as explosões?
1: A tendência é que tenha sido provocado de forma acidental por um agente químico estocado ali no porto de Beirute, que teria explodido posteriormente ao incêndio que ocorria naquela região.
0: Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!
1: Há outras especulações sobre, por exemplo, a possibilidade de um atentado terrorista e isso ocorre em grande parte por ser em Beirute, que é uma cidade com histórico de grandes atentados terroristas e, claro, até de uma ação estrangeira, essa especulação, visto que o Líbano é um país que se localiza numa região tensa, ali no Oriente Médio, mas não há Nesse momento, nenhuma evidência de que tenha sido atentado terrorista e muito menos de que tenha sido uma ação estrangeira. As evidências, segundo as informações disponíveis até agora, é de que teria sido a explosão de um agente químico estocado no porto de Beirute, que seria nitrato de amônia. O material usado como inseticida e altamente explosivo estava armazenado de maneira inadequada por mais de seis anos no porto. E
0: não era pouco nitrato de amônio, não. Eram 2.750 toneladas de nitrato de amônio. Não é à toa que o presidente do Líbano, Michel Aoun, disse que era inaceitável esse material que estava lá desde 2014, sem medidas de segurança. O resultado foi a explosão.
1: O primeiro-ministro declarou
0: que o armazém vinha recebendo avisos de perigo desde 2014. Hassan Diab declarou que quarta-feira vai ser um dia de luto nacional e prometeu que os responsáveis pela tragédia
2: vão pagar caro.
1: Essa é a vertente que tem ganho mais força... Por enquanto, Renata. Guga,
2: seguindo então pela tua vertente. Tudo aponta até aqui para um acidente, mas num país que tem histórico de atentados, inclusive aquele que matou em 2005 o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, um caso que tinha veredito previsto para esta semana.
1: Esse foi um mega atentado terrorista que ocorreu em Beirute em fevereiro de 2005.
2: Uma explosão em Beirute matou o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, Outras oito pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no atentado.
0: O atentado provocou uma onda de protestos em todo o país e apressou o fim da presença militar síria no
1: Líbano, após quase três décadas. Naquele momento, o Rafiq Hariri era líder da oposição libanesa, porém ele foi primeiro-ministro do Líbano por muito tempo, praticamente durante toda a te- década de 90 e até 2004, quando ele rompeu com o regime de Bashar al-Assad e naquela época a Síria ainda ocupava o Líbano. Depois desse atentado, a Síria até retirou as, as tropas e foi instalada uma grande investigação internacional, que após 15 anos finalmente vai divulgar o veredito, essa era a expectativa pelo menos até hoje, e tende a incriminar membros do Hezbollah por esse episódio, claro que isso gera uma grande instabilidade no Líbano.
0: O assassinato também acirrou as tensões políticas e religiosas no Oriente Médio. Um partido político xiita no governo do Líbano e também um grupo armado. O Hezbollah chamou o tribunal de parcial e não vai reconhecer o veredito de sexto.
1: O Rafi Kariri era sunita e o Hezbollah é xiita. A gente sempre tem que lembrar que o Líbano é dividido por uma série de religiões. É um país, talvez talvez não, seguramente o país mais sectário de todo o planeta. Então, isso acirra os ânimos, claro, nesse momento.
2: Guga, as explosões acontecem num momento em que o Líbano enfrenta uma crise econômica que é considerada a pior desde o fim da Guerra Civil, em 1990, e que, foi exposta para o mundo no ano passado, quando uma onda de protestos tomou conta do país. Você, inclusive, veio a um episódio do assunto falar sobre isso. Pode nos relembrar o que disparou essas manifestações?
1: Olha, naquela época era uma crise mais política, embora houvesse uma crise econômica, mas uma crise econômica que muitos países do mundo passavam, passam ainda, ainda mais agora com a pandemia. Mas havia uma crise política de uma insatisfação da população libanesa com a classe política como um todo. O governo do Líbano tentou aumentar a arrecadação para sair da crise. O governo quis cobrar o
2: equivalente a 80 centavos de real por dia para quem
1: usa os serviços como WhatsApp, FaceTime, Telegram para ligar para alguém. Só que a proposta não caiu muito bem, não. E foi um momento muito interessante que os libaneses foram às ruas como libaneses e não como muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, cristãos maronitas, cristãos ortodoxos, cristãos armênios, drusos. Eles foram como libaneses insatisfeitos com a classe política. Até aquele governo caiu, colocaram no lugar um governo relativamente tecnocrático, mas o problema persistiu e houve a eclosão de um colapso Econômico, assim a gente pode dizer, Renata. E o Líbano hoje enfrenta uma crise econômica aguda que está empobrecendo e muito a classe média libanesa. Aí, para entender o contexto, só um pouco, Renata, o Líbano, após a Guerra Civil, que terminou mais ou menos em 1990, precisava se reconstruir. O que, que o governo libanês fez? Fez um plano econômico que atrelava a lira libanesa ao dólar, o câmbio fixo, similar ao que a Argentina fez. 1.500 liras libanesas, um dólar, com uma taxa de juros altíssima para atrair o investidor é, o, o investidor da diáspora libanesa acima de tudo, de libaneses de todo o planeta, que colocaram dinheiro no Líbano e ficou aquela coisa de pirâmide, eles sempre iam colocando dinheiro, o Líbano ia se endividando com esses juros, algo que passou no, com o Brasil também, com a Argentina, e que agora culminou nesse colapso, com a desvalorização abrupta da moeda libanesa, poder de compra do libanês caindo muito, especialmente quem depende do salário em lira, automaticamente se empobreceu, e com agravantes em relação à Argentina, que seria um paralelo, porque a Argentina, Renata, é um país rico em commodity, que produz muitos alimentos. O Líbano importa 80% dos seus alimentos. Então os alimentos ficaram caríssimos no Líbano, com as pessoas tendo dificuldade para comprar e com uma grande inflação em cima disso, e não há muitas perspectivas ou nenhuma perspectiva praticamente melhora esse era o Líbano que, esse era o Líbano até a explosão, que agora agrava ainda mais o cenário Eu
2: lembro ainda que esses protestos levaram à renúncia do então primeiro-ministro Saad Hariri. E nesta segunda-feira, véspera das explosões, o ministro das Relações Exteriores renunciou alertando que o Líbano corre o risco de se tornar um Estado falido. Do que ele está falando, Guga?
1: Olha, sobre se tornar um Estado falido é não ter o governo realmente fracassar. A moeda perdeu 80% do valor
0: este ano. Os preços triplicaram desde março. O índice de desemprego, que já era alto,
2: subiu para 30% da população. Dois terços dos libaneses levavam uma confortável vida de classe média, o que acabou. O Banco Mundial prevê que até o fim do ano, metade da população vai estar abaixo da linha de pobreza.
1: É algo que ocorreu já ao longo dos anos 80, praticamente não tem governo, acaba pulverizando o poder pelo país, por milícias, bem similar ao que ocorreu nos anos 80, que aumenta o risco de um conflito civil. A questão do porto agrava muito, Renato, isso é importante, porque... 85% 85% das importações ou do comércio libanês como um todo entra e sai pelo porto de Beirute, como o Líbano tem é, como vizinhos Israel, que é um país inimigo a Síria, em guerra civil, é, não tem muita alternativa, porque os outros dois portos, Trípoli, é, Sidon e mesmo o é o porto menorzinho, não tem como... É, a, cobrir o, o estrago de Beirute, o sepôr de Beirute vai ficar muito tempo sem funcionar, então isso acelera a, a complicação, né, o cenário econômico libanês.
0: O governador Marwan Abud, o governador de Beirute, ele estava dando uma entrevista na televisão libanesa e ele começou a dizer que é uma catástrofe o que aconteceu, que ele não consegue nem imaginar como é que a cidade vai se recuperar mais uma vez diante de tudo que já está acontecendo, de pandemia, de crise econômica? E ele chora durante a
1: entrevista. Sobre o cenário político do Líbano hoje, o que acontece é que, embora tenha esse governo tecnocrático, quem manda ainda são aqueles é, líderes, sectários é, libaneses, independentemente da religião. E a população não se sente literalmente representada por essa classe política, mas eles são muito poderosos de qualquer forma, é muito difícil fazer com que eles abandonem o poder, porque daí eles usam a questão sectária, por exemplo, aí pegando pelo lado cristão, eles podem argumentar, falar, olha, se vocês nos enfraquecerem, não se esqueçam que o Líbano é o único país onde os cristãos têm uma voz forte no Oriente Médio, o único país que o chefe de estado é cristão no Oriente Médio, se você nos nos derrubarem, daqui a pouco você vai ter um presidente aí que é chiíto sunita, é isso que você quer? Então eles vão usando essas coisas, um xiita fala, olha, você quer enfraquecer a gente? Se o Saad Hariri, pega o poder, o e faço faz o inverso. Olha, se enfraquecer muito, o Hezbollah toma o poder no Líbano. Então todos vão usando esse discurso sectário em benefício próprio.
2: Guga, a todos esses ingredientes que você está nos apresentando, a gente tem que adicionar a pandemia do novo coronavírus. Como é que o Líbano vinha lidando com isso? Bem,
1: surpreendentemente bem, Renata. Até em parte porque os libaneses são acostumados... A, a ter que passar por esses momentos de dificuldade, eles entendem que as coisas são passageiras, que depois dá para melhorar de novo, que você vai passar por um momento ruim e vai melhorar. Eu recebia todo dia, ainda recebo, todo dia o número de, de casos e o número de, de mortos no Líbano. E ficou algumas semanas sem ter nenhum morto e o número de casos ali na faixa 15, 20 novos casos. Mas nas últimas semanas houve um crescimento. No Líbano em parte até porque começou aquele verão mediterrâneo porém a crise econômica tem afetado o sistema de saúde libanês por ter tido uma guerra civil, um país que depende muito do sistema de saúde privado mas os hospitais libaneses enfrentam dificuldades econômicas chama atenção que tem um hospital muito bom em Beirute que é o American University é, hospital, né, que é o hospital da Universidade Americana de Beirute, que é a melhor universidade de todo o mundo árabe é um hospital padrão Einstein, Sirian um hospital fantástico, mas mesmo esse hospital enfrentando dificuldades diante do cenário é, econômico libanês imagina agora e ainda mais com essa explosão e com essa quantidade gigantesca de feridos
0: 78 pessoas morreram até agora e quase
2: 4 mil ficaram feridas numa explosão sem precedentes no porto da capital do Líbano.
0: A maioria dos hospitais não consegue mais receber pacientes, então os pacientes estão sendo locomovidos para os hospitais hospitais ao redor de Beirute. Graças a Deus, até agora, a situação está controlada. né? Vamos ver amanhã como é que vai estar, porque para aparecer mais feridos, né?
2: Guga, você mencionou há pouco Israel. As explosões aconteceram um dia depois de o Exército de Israel ter afirmado que impediu uma infiltração terrorista na fronteira com o Líbano. Ao mesmo tempo, nesta terça-feira, o governo israelense negou qualquer envolvimento com as explosões e ofereceu ajuda humanitária. Você pode nos lembrar o lugar do Líbano nesse tecido complexo e esgarçado de relações do Oriente Médio e como fica a relação com Israel?
1: Olha, a questão de Israel para o Líbano, a questão é mais Israel com o Hezbollah, o conflito entre Israel e o Hezbollah, que é um dos vários atores libaneses. Em Israel se fala muito da questão do problema do resbolado de um conflito. No Líbano se fala menos, isso é interessante. Mas há um histórico de conflito de Israel, de presença de Israel nos conflitos libaneses, a a começar pela Guerra Civil, onde Israel tinha aliados no Líbano, inclusive. Algumas milícias cristãs libanesas eram aliadas de Israel. Israel chegou, inclusive, a ocupar Beirute. Naquela época, eles eram aliados do presidente eleito, Bashir Jhmael, que também morreu num mega atentado Terrorista eh, na época, que depois a resposta resultou no massacre de Sabra e Shatila, mas enfim. Eh, e depois Israel continuou ocupando o sul do Líbano até o ano 2000. Ali Israel também tinha uma milícia cristã aliada, e foi nesse momento que surgiu o Hezbollah xiita no sul do Líbano, que foi posteriormente a Revolução Islâmica do Irã, que foram a junção de três coisas: a Revolução Islâmica do Irã, a ocupação israelense do sul do Líbano e o fato de os sempre serem colocados. Como uma segunda classe na sociedade libanesa até a guerra civil
2: Gugan, sobre a comunidade brasileira no Líbano, o que dizer? Segundo o Itamaraty, são mais de 16 mil pessoas, a embaixada em Beirute
1: foi atingida A embaixada fica nesse centro reconstruído, que não é muito distante do porto mesmo E sobre a comunidade brasileira no Líbano, a gente sabe que a maior comunidade libanesa do mundo é no Brasil, uma comunidade gigantesca da qual eu também faço parte. Muitos libaneses são de uma migração mais recente para o Brasil e eles ainda mantêm laços com o Líbano. Eles vivem entre os dois países. Eles ganham dinheiro no Brasil, mas mantêm casa no Líbano, ficam entre os dois lados, mantêm uma parte da família lá. Então são dois países com uma ligação muito forte, eu diria que, olha, fora da América do Sul, não há no mundo, fora da América, que tem os Estados Unidos também, é um país com tanta relação com o Brasil, que se saiba tanto do Brasil como o Líbanos. Os libaneses sabem, sempre sabiam que o presidente era o Temer, Elésio Temer, que é cidadão libanês, sabiam da Dilma, do Nulo, Lula, Lula também chegou a visitar é, o Líbano, eles sabem do Fernando Haddad, sabem do Paulo Maluf, ele é impressionante, eles começam de repente a falar do Tasso Gereissat, é, que muitos no Brasil sequer sabem que tem origem libanesa. Tem uma vila no Líbano que chama Sultan Yakub, é, que a língua é português. Então você chega numa vila no meio do Vale do Becá, e de repente você chega lá, aí tem Guaraná, tem é, Bombom Garoto, é, eles têm globo lá que eles puxam por cabo pirata, Renata. interessante, eles te assistem. <risos> Porque eles puxam por cabo pirata, tem Globo na vila inteira. E muita gente no Líbano puxa a Globo, ou tem a Globo Internacional, mas muitos puxam de forma pirata, por parabólica. Então eles assistem, você é assistida no Líbano. Então é uma relação muito forte.
2: Guga, para terminar, todo mundo que te conhece, que convive com você, sabe que você não é só um estudioso, você tem um afeto pelo Líbano e por Beirute. O que, que você deixa para nós, o que, que você conta para nós? sobre a cidade e sobre a região em que aconteceram as explosões?
1: Olha, sobre a cidade, Beirute é uma cidade que para mim é mágica, por mim eu até moraria em Beirute, ela é encantadora. Tem um texto que eu li uma vez, é A Eterna Mágica de Beirute. Interessante, como todos os correspondentes estrangeiros, mesmo os que não têm origem libanesa, eles ficam fascinados por Beirute. Por quê? Porque Beirute é o resumo do mundo, Renata. Beirute tem tudo. Você vai ter acadêmicos impressionantes na Universidade Americana de Beirute, na Universidade de São José. É uma sociedade, especialmente na classe média alta, na elite, que é trilingue, que fala francês, inglês e árabe, tudo ao mesmo tempo, é que tem uma sofisticação é, muito grande, você circula pelas ruas de Beirute, as lojas, os restaurantes, tudo isso tem em Beirute na beira do Mediterrâneo, uma cidade, é a última cidade levantina, com essa mistura religiosa entre cristãos é, de várias no- denominações, maronita, melquita, ortodoxo, siríaco, muçulmanos sunitas, chiitas, tem os drusos, você anda pelas ruas, você vê a igreja, você está com um e ele fala que aquela igreja ela é armênia católica, então eles vão explicando, você tem tudo, dessa mágica de mistura cultura eh, libanesa, só que ao mesmo tempo tem todo lado ruim. Você tem todos os conflitos eh, religiosos presentes no Líbano, a desigualdade social, porque quando você chega no, em Beirute, nessas áreas, inclusive ali próximo ao porto, é como Rio de Janeiro, você chegar e ver Leblon, Ipanema, Lagoa, só que você tem todo o resto. Você tem áreas muito pobres, de muito sofrimento, você tem aquela, o maior número de refugiados per capita do mundo, é no Líbano, refugiados sírios e refugiados palestinos que sofrem muito, você tem conflito Com países vizinhos, então tudo acontece ali em Beirute, por isso que torna essa cidade tão mágica. A gente vê muito do Brasil em Beirute, da influência libanesa que acabou exercendo no Brasil. A cidade do mundo que mistura o Ocidente, com o Oriente, com tudo de melhor do Ocidente... tudo de melhor de Oriente... com tudo de pior do Ocidente... tudo de pior do Oriente... essa é a cidade de Beirute... se quiser entender o mundo tem que ir para Beirute, porque é o lugar mais fácil. E conhecendo Beirute, você consegue entender todos os conflitos do Oriente Médio. Impressionante. Porque, é, é, aliás, até por isso que muitos libaneses entendem tanto, que eles conseguem, é, porque como acontece tudo ali, ele acaba conseguindo entender todo o quebra-cabeça para que quem não é de lá tem mais dificuldade.
2: Guga, muito obrigada por compartilhar tudo isso que é tão rico conosco. Força na maratona desta terça-feira que a gente ainda vai se encontrar no Jornal da Globo.
1: Obrigado, Renata. Até mais tarde no Jornal da Globo.
2: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.